2: Salve, salve, pessoal do Café com Lutinha. Beleza, Felipe do All Elite Brasil com vocês. Pela última vez antes do maior show já visto na história do Pro Wrestling. Pela última vez antes do AEW All In Londres. É, o show acontece no próximo domingo. E para quem ainda tá um pouco por fora, como é um show em Londres, ele começa à tarde aqui. Então, a gente não, dessa vez, não teremos problemas de acordar segunda-feira de manhã por causa da AEW. É, o horário do show provavelmente ali pela uma hora deve, ser, deve começar o pré-show, que é bem importante, né, já que teremos a luta do MJF e Cole contra a Aussie Open, mas o show ele deve rolar, o card principal, a partir das duas horas, então é um horário bem agradável da gente conferir o show. Então, bora analisar como é que vai ser essa última semana aí da EW, antes do show, do principal show, eu diria, da história da empresa até o momento. Bom, até o momento essa semana a gente só tem lutas anunciadas para o Dynamite. É um card aparentemente bem legal. Mas aí a gente tem que lembrar e tem que ser chato de falar que todos os shows antes de pay-per-views da IW geralmente são muito sem graças. Né? Acho que o pessoal não quer se expor muito, ter risco ali, de alguma lesão, atrapalhar alguma luta importante do card, o que é até compreensível, né? Mas para quem assiste aí, não, geralmente não ficam shows tão legais. Mas vamos lá, vamos ver como é que tá essa semana pra abrir o Dynamite, a gente vai ter John Moxley e Ray Fenix, é, são dois dos melhores lutadores da EW com certeza. Ray Fenix teve uma luta excelente contra o Commander no, no último Rampage. É, eu sei que muita gente já não vê todos os Rampage, eu não vê quase nunca, mas vale a pena voltar aí e ver pelo menos essa luta entre os dois. Foi a primeira luta do show e foi bem legal. Enquanto o Moxley, pra mim, ali tá desde o seu Return, tá tendo uma run impecável. É, e tem tudo para essa luta adicionar mais uma, uma luta fantástica para essa, essa rivalidade aí que o, a Blackpool Comedy Club vem desenvolvendo com os Lucha Brothers e com os best friends. É, provavelmente a gente vai ter também algum anúncio sobre os, os lutadores que irão lutar do lado da, da Blackpool Comedy Club em Londres, no Halloween, mas a gente conversa sobre isso daqui a pouquinho. Temos a Elite em ação mais uma vez Apesar de que eles disseram que era a hora do Young Bucks voltarem para a divisão de tags E pro Kenny Omega ir a divisão de singles é, Cá estamos aqui com eles Na divisão de trios novamente Dessa vez enfrentando a Bullet Club Gold é, Com o Austin Gunn Colton Gunn e Juice Robinson Eles lutaram nessa formação na última No último Collision, no último sábado é, E assim São lutadores que provavelmente têm bastante química Principalmente a parte da da Elite ali, que, que era da Bullet Club, e a Bullet Club. É, então eu acho que o Supercell uma luta é bem legal, é, raramente eles desapontam esses lutadores envolvidos. É, só não pode acontecer igual aconteceu semana passada, que começou a luta dos Young Bucks, faltava, sei lá, 8 minutos para acabar o show, alguém passou muito do horário, alguma coisa assim. É, e prejudicou bastante o combate, acho que foi um, combate, um dos piores combates, eu diria, dos Young Bucks, que eu já vi. Então, desde que não aconteça nada do tipo, é minha aposta de combate se da semana, obviamente excluindo o Awen. Seguindo pelo card, a gente tem também A.R. Fox e Swerve contra Darby Allen e Nick Wayne. Uh, eu inclusive achei que o Nick Wayne ia participar de alguma maneira, pelo menos, na luta uh, que o Fox e o Swerve terão com o Darby e o Sting no Awin. Mas pelo visto ficou para esse show aqui, para o show do.. O Go Home Show do Allwin. E, mais uma vez, eu tenho que dizer que tem tudo para ser uma luta excelente, porque todos os lutadores envolvidos são muito bons. Essa feud do Darby com o Swerve está sendo excelente, uma das melhores criações da IW ali nos últimos tempos. O Swerve, aparentemente, também é uma mente criativa muito interessante pro pro wrestling, os segmentos que ele produz ali do, do backstage... É, backstage não. Os segmentos de vídeo que ele produz ali sempre são da, da melhor qualidade. A gente teve o Darby e o Sting atacando o Air Fox no na escola de pro wrestling do AR Fox nesse último fim de semana, então é uma feud ali que a I.W. e os próprios lutadores aparentemente estão botando, botando bastante fé, e eu também boto bastante fé, é, é muito legal ver o Nick Wayne cada vez mais brilhando na I.W. e o Darby e o Swerve, que pra mim tem que ser cada vez mais posicionados como estrelas do topo do, da, de qualquer divisão da I.W. E aí, voltando ao ponto que a gente tinha comentado sobre as grandes estrelas do pay-per-view não quererem se machucar, por exemplo, na semana do, do grande evento, a gente tem uma luta feminina que não envolve nenhuma das quatro lutadoras pelo título mundial do all -In. Nesse caso, a gente tem nessa semana Ruby Soho contra Sky Blue. É, tem tudo pra ser uma luta legal, gosto das duas lutadoras. Acho que a Sky tem um upside enorme e ela está se desenvolvendo cada vez mais na IW. Ela tinha um golpe que eu achava muito esquisito. Que era um que ela errava um chute. Aí ela deslizava no mesmo movimento para acertar o chute de novo. Que ela vem trabalhando. E até a última vez que eu vi esse golpe. No... Eu não lembro se foi no Collision ou no Rampage. Foi contra a Tony Storm. É, ela acertou e ficou bem bonito. Então é bacana de ver assim, os pequenos desenvolvimentos dos wrestlers. É, principalmente o wrestlers como a Sky, que ainda está começando. E a Ruby, que é uma veterana. É uma das... Diria um dos grandes nomes do, da divisão feminina da EW no momento é, da, Das Outcasts, ela é a única que ficou de fora da luta do Do all Mas com certeza a gente sabe como é que as Outcasts funcionam Ela deve aparecer, deve interferir de alguma maneira Mas essa luta fica pra gente comentar daqui a pouco Nesse combate aqui eu espero um bom combate com vitória da Ruby Soho E aí uma luta que veio ali do absolutamente nada mas Tem potencial de ser bacana Que é a Alce Open contra os Hardys Jeff e Matt Hardy lançaram o desafio para a US Open, já que os dois, os Hardys, é, recentemente foram campeões da Ring of Honor, de duplas. Recentemente, no caso, antes da AEW comprar a Ring of Honor, é, eles haviam sido campeões. É, se não me engano, eles tiraram é, justamente dos Young Bucks os títulos. É, e assim, tem tudo para ser legal. Eu acho importante dar essa vitória para a Open, porque a Alcy Open vai ganhar. Eu acho importante dar essa vitória para a Alcy Open, já que os hards na, na cabeça de muita gente ainda são um nome super poderosos assim, no Pro Wrestling, o um fã que não vê toda semana, vai ver, nossa, os hards vão lutar, então, é, é um acontecimento bacana ali para eles, e ver a Alce Open derrotando os hards, de alguma maneira, coloca a Alce Open ainda mais over do que derrotando uma dupla, outra dupla, assim, que não tenha tanto nome. Então, achei bem bacana que essa luta vai rolar ali, principalmente na semana onde a Alce Open precisa ser portada ali como uma tag team bem forte, já que elas vão eles vão lutar é, contra os dois lutadores que são mais quentes na IW nesse momento, que é o NGF e o Adam Cole, no all -in. Então, bem bacana ver é, eles serem posicionados ali, terem um, uma chance de, de lutar com uma dupla tão notória quanto os Hardys. É, não sei se eu aposto numa grande luta, já que os Hardys, infelizmente, já não tem mais a capacidade física que a gente sabe que eles já tiveram um dia. Mas aposto que vai ser uma, uma coisa bem divertida uma vitória para a Alce Open chegar quente no Pay Per View. Pelos shows semanais é isso, pessoal. Uh, justamente por ser a semana de Pay Per View, assim, eu acho que não vai realmente ter muitas grandes coisas anunciadas uh, para o Collision ou para o Rampage. Lembrando que, inclusive, o Collision dessa semana é gravado, já que o Collision é aos sábados e não dá para a gente ter um show ao sábado e pedir para os caras estarem em Londres para lutar no dia seguinte. Então, uh, acho que para facilitar ali uh, o cronograma de viagem. O Collision vai ser gravado, eu não sei se é antes ou depois do Dynamite, mas deve ser uma gravação conjunta ali. Então realmente não deve ser um super show o Collision dessa semana. Mas a gente vai dar uma passadinha rapidinha aqui no, no card do All In. É, Começando justamente pelo título do Collision, se é que a gente pode chamar dessa maneira, que é CM Punk contra Samoa Joe. Eu sou um fã declarado do Samoa Joe, eu acho ele um dos melhores lutadores na minha. Na, na minha no meu monte, monte Rushmore de Wrestling, com certeza o Samoa Joe tá lá. Então eu gosto de ver ele envolvido numa field é, importante assim com o CM Punk, porque querendo ou não o Punk ainda é um dos maiores nomes do wrestling no momento. É, mas infelizmente eu vejo que o, o jogo não tem muita chance de ganhar esse título aqui do Punk, que a gente não sabe nem se pode ser chamado de título de verdade, mas é, é o que é né. Mas o Punk, pra dar as flores justas pra ele, ele tem feito boas lutas desde que voltou de lesão, eu achei que a luta do Forbidden Door dele foi surpreendentemente boa, uma das minhas lutas favoritas do show, e aqui eu acho que eles têm tudo pra ter uma boa luta também, são dois atletas que se conhecem há muito tempo, são amigos fora do ringue, e tem um histórico muito grande, então isso tudo soma pra eles terem uma boa química no ringue, e eu torço por um bom combate, infelizmente com vitória de Sam Punk a outra luta individual masculina que a gente tem, por enquanto, é Jericho contra Will Wasprey. Muita gente torceu o nariz e eu, inclusive, não nego quando saiu que a luta do Waspreay seria justamente com o Chris Jericho. Já que o Waspreay, nesse momento, eu acho que é difícil encontrar alguém que não, é, não concorde que ele é o melhor lutador do mundo nesse, nesse ano. E, assim, a gente queria vê-lo lutar, talvez, contra o Kenny novamente, contra o Hangman, contra o Jay White, porque... Se não me engano, ele tem só. Por mais que eles tenham estado na New Japan por um bom tempo juntos, ali, eles têm umas duas ou três lutas só, então. É, tem ali opções melhores, entre aspas, na IW, para enfrentar o Osprey, mas, bom. A, a Starline que foi desenvolvida foi para lutar contra o Curse Jericho. É uma storyline que até me agradou, não vou negar. Me agradou bastante, eu achei que foi bem legal ali o Jericho é, tendo os problemas com a Jericho Appreciation Society, depois ali com o Don Callis o Sam Guevara sendo o único a permanecer leal e, tendo, e vindo salvar o, o, o mentor ali depois de do Don Calis traí-lo e tudo mais eu tô achando bacana esse desenvolvimento eu acho que a luta pode ser legal o Jerko raramente, apesar da idade ele raramente é, deixa de entregar boas lutas quando a, a oportunidade é grande assim, né? as big matches do Jerko geralmente ainda são boas não, obviamente, como eu disse não acho que Pode ser tão boas quanto outras lutas que a gente teria imaginado, mas a gente tem que julgar pelo que a gente tem, não pelo que a gente gostaria de ter. Acho que pode ser um bom combate, acho que o Wasprey tem plena capacidade de carregar um Jericho, e o Jericho é um lutador que ainda é muito inteligente, ele manja muito da psicologia do ringue, então eu ainda acredito que vai ser um dos melhores combates do, do card, o Chris Jericho e o Will mas aí tem que ser com vitória do Will Osprey. Temos também a Guerra do Ouro ali na divisão de trios da IW, que é a Bullet Club de Gold, enfrentando a Golden Elite. É, nesse caso vão ser formados por Jay White e Juice Robinson com Konosuke Takeshita contra o Adam Page, o Kenny Omega e o Kota Mais uma vez, é uma luta que quando foi divulgada, assim, nem todo mundo gostou tanto. Eu também, eu me incluo nessa mais uma vez, eu queria ver o Kenny numa, numa luta individual, nesse card. Potencialmente ele é até contra o próprio Jay White, acho que seria uma luta fantástica. Mas é, mais uma vez a gente tem que analisar pelo que entregaram, é, aparentemente o, o Khan quis modelar esse card do All-In ser próximo ao card do primeiro All-In e tudo mais, então a gente aceita essa palhaçada toda que esse cara fez, e assim, sem dúvidas eu tenho a é, minha grande aposta que essa luta vai ser a luta do, do evento, eu acho que todos os lutadores envolvidos são fantásticos. A gente não sabe só como vai ser a condição física do Kota, já que a gente viu no, na última vez que ele apareceu, na EW, no Blood and Guts, ele não estava 100%. Eu espero que ele já esteja mais é, mais perto do seu condicionamento físico perfeito ali, já esteja preparado para as lutas. Mas mesmo assim, só o, o fato de ter o Hangman e o Kenny contra o Jay White, o Konosuke Takeshita tá e o Juice Robinson, acho que já dá para tirar um ótimo caos dessa luta, é uma luta que eu tenho altas expectativas... Só fica, eu fico realmente em dúvida de quem sai com a vitória aqui. Eu acho que a vitória tem que sair para o time do, da Bullet Club Gold. Konosuke Takesh está provavelmente vencendo o Kota ou vencendo o Kenny para ter ali Konosuke contra Kenny Omega no All-Out. E aí, mais uma vez, vamos para uma luta que remete ao primeiro All-in, que é a divisão feminina em uma Four Way. Dessa vez, a campeã Hikaru Shida, defende o seu título contra a Soraya, contra Thunderstorm e contra a Bridge Baker que é uma das mulheres que estava na primeira na primeira luta, na primeiro 4-way do all primeiro no 4 que aconteceu no primeiro All-In, é, foi com a Tessa Blanchard com a Chelsea Green e com a Madison Rain. Então, realmente, só a, a Bridge sobrou, já que, se não me engano, a Madison está machucada. E as outras duas ali, dificilmente a gente vai ver na EW tão cedo. Então, mais uma vez, vemos a Bridge Baker aqui no, no Spotlight, nos maiores palcos possíveis para a IW, mas dessa vez eu duvido que ela saia vitoriosa, acredito numa vitória da Shida, que é muito cedo ainda no reinado para a Shida perder Apesar de que eu vejo um mundo ali onde a IW queira dar o título para Saraya, uh, pelo... por ser a lutadora local e tudo mais Eu boto muita fé que a gente vai ver uma aparição da Jamie Hater aqui, por mais que ela, As... os novos reports indiquem que ela... a lesão dela ainda é mais séria do que se pensava anteriormente é, não digo que ela vai aparecer pra lutar nem nada Mas eu acho que vai ser bacana ela, se ela aparecer Nem que for pra dar uma força pra Jamie Ou pra Bridge, perdão Ou pra impedir alguém de trapacear Esse tipo de coisa, assim Uma aparição da, da Jamie pode ser legal, pode ser um bom pop pra crowd E eu acho que vai ser uma ótima luta assim Três das lutadoras são fantásticas Na minha opinião E a Saraya, a gente assim Eu gosto bastante dela, a gente sempre tem Só aquela dúvida de como ela vai estar tá, Já que infelizmente ela teve lesões Bem graves na sua carreira então é, vamos ver, se ela estiver perto ali do seu ápice se Ela também tem tudo para se aliar às outras e entregar um ótimo combate pra gente Aí tem uma luta bem polêmica no card também, que é FTR contra os Young Bucks Polêmica porque se você não abriu o Twitter nessa semana Foi revelado que o Cash Wheeler está sendo acusado de uma tentativa de agressão Com o agravamento de uma arma de fogo pelo report da polícia ali ele estava em uma estrada, dirigindo de uma forma meio agressiva, aí tinha um carro lento na frente dele, e ele apontou uma arma para o, o carro. Então, a pessoa que teve, só uma, a, teve a arma apontada para ela, ali fez um, um reporte, denunciou ele para a polícia e tudo mais, então a gente ainda não sabe onde isso vai parar, é uma coisa extremamente responsável por parte do Cash, é, que infelizmente é, deve afetar ali... A, os rumos de como a, a divisão a, a divisão de tag teams e todo o próprio colígio, o andamento do Collision, já que ele era uma peça importantíssima do, do show vai acontecer aqui eu apostaria inicialmente na vitória da FTR se não fosse todo esse problema mas eu acho bem provável que o título volte para os Young Bucks agora é, os Bucks servem ali como assim como o Moxley para o título mundial principal como o default ali, quando acontece algum problema, dá algum BO, a gente precisa de botar esses títulos em alguém que não vai decepcionar, não vai fazer merda, nem nada do tipo, bota os títulos nos Bucks, é, que é o que eu acho que vai acontecer aqui. É, eu espero que a situação seja resolvida, e nesse caso, analisando apenas o combate, que seja uma ótima luta, a gente tá cansado de falar que essas duas duplas provavelmente são número 1 um e número 2 da melhor tag team do mundo, das melhores tag teams do mundo. Uh, e assim, é difícil focar apenas no espetáculo que eles vão entregar com tudo isso que saiu, mas fazendo esse esforço aí é também uma das minhas apostas de melhor luta da, da semana, quem sabe até do ano, se eles estiverem uh, determinados a isso. Acho que eu vi um, uma teoria que essa luta poderia terminar empatada e tudo mais, eles fazerem uma 2 out of 3 Falls na semana que vem no All Out pra ser ali. Uh, o fator decisivo máximo da luta entre os, entre os esses dois times, acho que pode ser uma história bem legal se isso acontecer. Então, aposto numa vitória dos Young Bucks, mas ali acredito também que a gente pode ter um pezinho no empate. E assim, nada é, abaixo de uma luta cinco estrelas, na minha opinião. E agora a gente chega nas lutas que mais me intrigam nesse card, que são as duas lutas do MJF, do Adam Cole, e a Stadium Stampede Match. E assim, eu tô super animado para essa Stadium Stampede. Uh, não sei não tenho a menor ideia de como vai ser feito isso uh, Num estádio como o Wembley assim um dos estádios mais lendários do mundo e com 80 mil pessoas mais de 80 mil pessoas lá será que eu, eu, eu realmente estou muito intrigado como é que vai ser como é que vai ser feito isso uh, mas eu estou bem animado já que a gente vai ter os best friends uh, Ed Kingston e os Lucha Brothers contra Blackpool Comedy Club que é o Cláudio John Motley e o Willi Yuta a gente ainda não sabe <coughs> Quem são os últimos três lutadores que a Blackpool Combat Club vai chamar ali pro, pro lado deles? Eu especulei ali na Twitter de brincadeira que eu gostaria que fosse o Nigel McGuinness, já que a gente tem reportes ali que ele tá voltando a treinar, tá tentando ser liberado. É, Para esse tipo de luta eu acho até mais fácil, já que ele não precisa realmente fazer grandes spots ou nada demais, ele pode pegar a maior parte dos segmentos. No backstage, coisa gravada ali, coisa que dá pra para manipular mais fácil, ele não precisa se expor, nem nada, então eu acho que seria um nome bem bacana. Aí, outro nome bem bacana que também vai por esse lado que eu gostaria muito seria o do Chris Hero, que é um parceiro do Claudio Castagnoli ali histórico na Ring of Honor, eu acho que seria fantástico se fosse o Chris Hero, mas a gente sabe que ele e o Ed Kingston tem rixas ali pessoais fortes, então, não sei como é que ficaria isso se o... Ed se sentiria confortável de trabalhar com o Chris Hero ou não, mas aí é conjecturas e sonhos da minha parte. E por último, a gente tem ali, pode ser o Shota Umino, que é o, o mentorado ali do John Moxley na New Japan Pro Wrestling, e pode ser até mesmo o Brian Danielson, já que, como a gente citou com o Nigel McInnes, esse tipo de luta abre esse espaço para um lutador não 100% participar, já que ele pode ser protegido de inúmeras formas ali, assim... Se precisar ter algum bump mais perigoso, a gente deixa pros lutadores ativos ali. Até principalmente o coitado do Willer Luta que deve acabar sofrendo os maiores bumps da luta. De qualquer forma, assim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta do Stadium Stampede. Eu amo, então é a luta que eu tô mais animado nesse card. E aí tem a resolução de toda a história até o momento de Adam Cole e MJF. Eles vão lutar duas vezes cada no, no All-In. A primeira luta eles enfrentam a Aussie Open no, na, na Zero Hour, ali na primeira luta antes do, do show, no pré-show. É a única luta do pré-show, inclusive já foi anunciado isso. Então teremos ali MJF e Adam Cole contra a Aussie Open. Eu duvido que eles vençam, assim, eu acho que essa luta vai servir até para uh, causar intrigas ali entre os dois. A gente vai, putz, ver. Uma possível separação, eles começarem a brigar, ai meu Deus, eu amo tanto essa amizade, como é que vai ser no main event? Então a gente vai passar o evento inteiro ali, é, ansiosos e agoniados para ver como é que vai ser essa situação. E a situação só vai ter a resolução no main event, na última luta, no evento principal da noite, que é MJF, o campeão mundial. Defendendo o seu título contra o seu melhor amigo, Adam Cole. É, assim, putz. Essa luta pode ir para qualquer lado. Eu, no meu íntimo ali, sinto que a gente vai ter um novo campeão. Vai ser o Adam Cole. É, a gente vai ter, de fato, um double turn ali, se é que dá para chamar de double turn, porque o MGF praticamente já é um babyface hoje em dia. Mas eu acho que vai rolar. Ah, o Tony Khan, ele sempre gosta de prestar homenagens, assim, a grandes storylines do, do passado e coisas que já aconteceram. E, assim... Muita gente ali, é só você abrir o Twitter e vai ver que existem inúmeros paralelos de tudo que está acontecendo com, assim, callbacks pro The Rock, callbacks pro, pro Bret Hart, assim, não faltam exemplos de, de pistas que foram deixadas ali que o Adam Cole pode trair o MJF. Pode ser, mais uma vez, pode ser só, assim uma falsa pista da para pra gente não ver o, o, a reviravolta que realmente vai acontecer, pode não acontecer nada, pode ser só o MGF defendendo esse título com sucesso ali, e, uh, e por exemplo rivalizando em sequência com o Sean Punk, ainda sendo amigo do Adam Cole, mas eu praticamente uh, duvido muito que o MGF continue World Champion, uh, pelo menos por um tempo ali, eu acho que se rolar mesmo o real turn do Adam Cole pra cima do MJF, uh, o MGF babyface Face Eventualmente consegue esse título de volta. Mas eu acho que vai ser, assim, duro de acompanhar, porque o nosso coraçãozinho já aprendeu a amar esses dois como dupla e eu sinto que estamos próximos de perdê-los, mas pelo bem da storyline. Acho que é uma das melhores storylines que a IW já fez, assim, esse ano com certeza é a principal, mas acho que no âmbito geral da empresa, assim, tem poucas vezes que a IW acertou tanto quanto tem acertado nessa storyline. Então. É, eu tô muito ansioso para ver como é que vai ser a conclusão disso tudo, pelo menos desse capítulo é, entre MGF e Adam Cole. Então é isso, pessoal. Ainda vai ter bastante coisa anunciada para o all -In e para o próprio Collision. Então segue a gente lá no Twitter, AulitBrasil. Desculpa tomar tanto tempo assim, mas aqui é essa semana a gente teve um show, vai ter um show bem especial. Então vale a pena ficar de olho, vale a pena acompanhar. É isso? Até mais, tchau, tchau.
0: Bom dia pessoal do Café com Lutinha, como vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Pedro Westin e estou aqui mais uma vez para trazer o que temos de bom no ProResso, a luta livre japonesa. Sem muita enrolação, vamos começando com a All Japan Pro Wrestling. Não temos shows da NJPW, o que temos é um show nos Estados Unidos, mas tenho certeza que o meu colega aqui de podcast, o Morgan, ele vai trazer o card aí para vocês completo, tudo bom? Então vamos lá com a AJPW. Temos a JPW no dia 22 de agosto, isso na terça-feira, às 6 e 30 da manhã. O card bem, bem pequenininho, temos aqui o El Lindeman com o Samu Atanabe e um X, né? Aí de surpresa. E eles vão enfrentar o Rising Hayato, o Rio Inoue e o Aigle Blanc. Desculpem pelo meu francês. Na segunda luta, nós temos o Shujishikawa enfrentando o Dan Dantamora pelo torneio Royal Road. Também pelo torneio Royal Road, temos o Satoshi Kojima, o nosso lariate confortável, enfrentando o Takuya Nomura, o Taça. E também temos aqui o Black Mensori, juntamente com o Ricardo Sato, que eles enfrentam o Kotaro Suzuki e o Kate Sato, da Greto. E o outro evento da, ao Japão é no dia 27 de agosto, no domingo, às 6 horas da manhã. Bom, aqui nesse card não está completo, né? Já que vamos ter algumas decisões para o Torneio Railroad, né? Mas já confirmado, nós temos pelo 6-Man, pelo TV Certified Six man Tag Championship, né? E também pelo que eu disse, man Tag Championship da DDT. Vamos ver se né, quem ganhar... Esse, essa luta vai levar os dois uh, cinturões. pois então, temos aqui os campeões da AJPW: o ATM, o Takamori e o Black Mansuri. Eles enfrentam essa equipe aqui da DDT, né? a Eruption, com Yukio Sakaguchi, Sakakai e Hideki Okatani. Para mais e outros eventos da All Japan Pro Wrestling, vocês podem acompanhar lá na AJPW-TV. Já na Pro Wrestling noah nós temos dois eventos aqui. Ah, o N1 Victory continua na noah e temos um evento para o dia 26 de agosto, às 4 horas da manhã. E o card é esse aqui. Temos o Alejandro e o, o adam abrindo aqui o card, enfrentando o Kai Fujimura e o Daesh Ozawa. Pelo N1 Victory, pelo bloco A, temos o Team of Thatcher enfrentando o Adam Brooks. Também pelo N1 Victory, temos o nosso National Champion, né? O Iho Dr Wagner Jr. enfrentando o Saxon Huxley. Temos Jack Morris Sublime, enfrentando o Dragon Gate, né? E o Dando uma pausa aí no N1 Victory, temos uma six man tag match com Anthony Green e Rei os Good Fucking Guys. Eles enfrentam os criminosos, né? Temos dois aqui, Stallion Rogers e Hajime Ohara. Meu Deus. Coitado do Seiki Kyoshioka é o Speedstar, né? Nesse, nesse time. Enfim, vamos voltando aqui o N1 Victory. Temos o Goshi Ozaki enfrentando o Manabu Soya. Temos o Jake Lee enfrentando o Yoshiki Inamura. Mais uma pausa. No N1, temos o Kaito Kiyomiya junto com... Junto, né? Junto com o Junta Miyawaki. Olha só. E eles enfrentam o Super Rookie, o Manzai e o Hayata. Pelo N1 Victory... Temos o Katsuhiko Nakajima, meu amor, enfrentando o Lance Anoy E no evento principal, temos o Ken-O, enfrentando o Massa Kitania. O próximo evento é no dia 27 de agosto, no domingo, às 4 horas da manhã. No card aqui, pelo animal Victor, temos o Saxon Huxley, enfrentando o Yuma Anzai. O Iho, de Dr. Wagner Jr., enfrentando o Manabu Soya. Temos aqui um confronto da... Da Axis, temos o Goshiozaki contra o Katsuki Nakajima, né? Os dois que desde 2021, é, sim, o, o show do ano novo de 2021, o Goshiozaki era o campeão na época, enfrentou o Katsuki Nakajima que perdeu né, o seu cinturão quando ambos eram adversários, fazem essa, esse reencontro aqui. Temos o Yoshiki Inamura enfrentando o Yuki Yoshioka, Masakitamiya ele enfrenta o Team of Thatcher o sublime Jack Morris, escocês, enfrentando o neozelandês, ou oh, ele é australiano, depois eu procuro. Adam Brooks, o Jake Lee, o JDC, né, heavyweight champion, enfrentando o Ken O. Oh. Dando uma pausa, temos uma six-man tag match com Shuji Kondo, Rajime Ohara e Seiki Oshoka. Eles enfrentam os good-looking guys com Anthony Green e o Rei Itadasuki. Temos outra six-man tag match com Chris Ridgway, Daga e Yoshinari Ogawa. eles enfrentam o Atsushi Koto, O Hiroki. E o Kai Fujimura. E temos uma Tenmen tag match. Aqui com Naomi Naomichi Fuji. Masato Tanaka. Stellion Rogers. Yeah. Alejandro. E o Junta Miyawaki. E eles enfrentam o Kaito O Kaz Kazuyuki Fujita. Né, nosso carequinha é cervejeiro. O Lance Anoai. O Hayata. E o Eita. Para outros eventos né, da Pro Wrestling Noah né, para vocês continuarem acompanhando o N1 Victory, vocês podem acessar lá a Wrestle Universe. Agora na Dramatic Dream Team, a DDT, temos um showzinho pro dia 26, do né, dia 26 pro dia 27 de agosto, do sábado para o domingo, às 11h30 da noite. Abrindo o card, temos uma Dark Match com o Yu Yuki Sexy ino junto com akito assim um time bem... Uh não muito usual, e eles enfrentam o Yuni e o Kazuma Sumi. Agora abrindo mesmo o card temos o Yuji Hino, com o Makoto Ishi e o Rukia, e eles enfrentam a Damnation com Minoru Fujita, Kenon e MJ Paul. O Kazusada Higuchi faz uma parceria com o Tokojima, o Yuki Ishida e o Takeshi Masada, e eles enfrentam o Yuki Unaia, o Yusuke Okada, o Hideki Okatani e o Yuya Koroku. Aqui temos uma, uma luta uh, de propaganda, né, da, da, do photobook, né, do livro de fotos da Saki Akai. Então temos o Kazuki Hirata enfrentando o Antônio Honda e os dois enfrentam também o álbum, sim, o álbum de fotos da Saki Akai. DDT, minha gente, é isso que o povo gosta. Uh, temos uma singles match, o Daisuke Sasaki, Carisma, ele enfrenta o mal. Temos o Harashima, o Yasurano e o Kenoka. Pessoal. e eles enfrentam o da Big Japan, Daisuke Sekimoto, e o Sanchiro Takagi, e o, e o Kiyo Sakaguchi, uma luta de trios bem legal, interessante, remontando tempos antigos da DDT. Temos aqui o aniversário, né? Ah, esse era o aniversário né, de 22 anos aí, do debut do Harashima, Peço, perdão aí. Temos agora o, o volume 3 do décimo aniversário de Sakakai, já que no final do ano ela vai se aposentar, ela pediu uma luta contra o Danshoku Dino, não o Danxoku's Dandy Dino, que é da Pheromones, e sim o Dino normal, que não temos a diferença, né? E no evento principal, temos o campeão, o nosso Kyo Openweight Champion, Chris Brooks, e ele faz uma parceria com o Yuki Ueno, e, eles, e ele enfrenta, né? Eles enfrentam o Shigeru Irie e o Jun Akiyama. Para esses e outros eventos da DDT, vocês podem acompanhar lá na Wrestle Universe. Agora na Greto, temos um show e provavelmente vai ser ao vivo, olha só, pois é um show no Korakuen Hall, então vamos esperar aí que seja ao vivo. É, acontece no dia 23 do 8, aí, na quarta-feira, às 6h30 da manhã. Vamos para o card, temos o Matani enfrentando o Ryu Inoue da All Japan Pro Wrestling. Temos aqui o Takanori Ito junto com o Honda, olha só, eles enfrentam o Yusuke Kodama e o Hokuto Omori. Mais participações aí da JPW. Temos agora... Que luta é essa, meu Deus? Temos o Juntonshu, o Issei Onitsuka, e eles fazem uma parceria com o Gabai Jichan, olha só, e o Great Nita, meu Deus. E eles enfrentam o Kazuma Sakamoto, o Black Mansori o Masao Inoue e ninguém menos que Kiko Temos aqui agora uma six man tag match. Temos o Ryuichi Kawakami, o Yuya -yu e o Shuji Shikawa. E eles enfrentam o Somo Tanabe, o Yuma Oyagi e o Galeno Mal. Uma parejas incríveis, praticamente, né? Agora uma LD, o WF Double Bout. Temos o Yu Izuka junto com o Ricardo Sato. E eles enfrentam o Dan Tamura. E o Minoru Tanaka. Temos uma singles match agora. É o El Lindaman. Ele enfrenta o Rising Hayato. Pelo de infinish Temos aqui né, uma tag match. Né, pelo cinturão de duplas da Greto. um Saito e Rei Saito. Né, o Saito Bros. Das, da Voodoo Murders. Eles, eles enfrentam o Kotaro Suzuki. E o Hartley Jackson. E finalizando né, no evento principal. Nós temos aqui uma 8-Man Tag Team Match, temos o Kasayashi, o Suama, o t e o Kento Miyahara, e eles enfrentam o Hayato Tamura, o Atsuki Aoyagi, o Tetsuya Izuchi e o Yuma Anzai. Esse evento aqui da Greto e outros também, vocês podem acompanhar no canal do YouTube da Greto, né? G-L-E-A-T no YouTube, lá tem todos os shows gratuitamente para vocês assistirem. Temos dois showzinhos também da Dragon Gate, acontecendo no dia 26 e dia 27 de agosto. O do dia 26 começa às 4 horas da manhã, desculpa, 5 horas da manhã. E o do dia 27 começa às 3 e 45 da manhã. Então, o primeiro vai ser o, no Kobe Sambu Hall, né? Geralmente tem algumas comecinhas de historinha, né? Já que finalizou a história do King of Gate. Madoka Kikuta reteve, né, o seu cinturão. E no dia 27, é no Nara Centennial Hall, né, que é o Narukidoi Homecoming Show. Então vai ser bem interessante esses dois eventos aí da Dragon Gate. Não temos um card anunciado ainda, né, mas eu vou divulgar lá no Twitter quando o Jay soltar o card completo, tá bom? É, esses eventos aqui da Dragon Gate, vocês podem acompanhar lá na dragongate.live, né, na Dragon Gate Network. Agora, pelo lado Joshi, né, da, da força, nós temos aqui dois shows que, ter, que vai ter, né, o Five Star da Stardom. Temos um no dia 26 de agosto e o outro no dia 27, então entre lá no Stardom World, que tem todas as datas e informações, se o show vai ser ao vivo ou vai ser uma VOD, né, que eles vão fazer o upload posteriormente. Pelo grupo Red Stars, no dia 26, temos a Tanakano enfrentando a Natsukutora. Teríamos né, a Seca Mitani enfrentando a Starlight Kid, não sei, a Starlight Kid provavelmente né, ganhou uma, uma BAI né, nessa, nessa semana, nesse dia. Pelo grupo Blue Stars temos a Julia né, enfrentando a Mirai e temos a Utami Hayashishita enfrentando a Maika. Já no dia 27 temos a Natsupoi né, enfrentando a Natsukutura no grupo Red Stars e temos a Ami Sorei enfrentando a Starlight Kid. Já no grupo Blue Stars, Blue Stars temos a Saurianou enfrentando a Hanan e a Momo Watanabe enfrentando a Maria May. Como eu disse, né, esses e outros eventos da Stardom vocês podem ver lá na Stardom World. Agora na Ice Ribbon, temos um show lá no Coracan Hall no dia 26 de agosto, né? Às 11:30 h 30 da noite. Olha só, então do dia 26 né, para o dia 27. No card temos a Kyuri junto com a Asuka Fujitaki, e elas enfrentam a Tutor Satsuki e a Mifu Ashida. A Mifu Ashida e a Asuka Fujitaki, né, estão fazendo aí seus debuts. Temos mais debuts agora nessa próxima luta, temos a Saran e a Yuki Minami, e junto com a Nanai Furuka, Furukawa, elas enfrentam a Arisa Shinose, a Yu Hanaya e a Mayuka Koike aqui nessa, nessa luta temos a Yuki Minami e a Nanai Furukawa junto com a Yu Hanaya e a Mayuka Koiki Mayuka fazendo aí sua estreia no rings Ice Ribbon, né? elas fizeram parte ali de um reality show vocês podem ver lá no Youtube da Ice Ribbon e vocês vão ver lá os rostinhos dela lá. fizeram parte lá do The Challenge um, um reality show mais ou menos nos moldes do Dream on the Ring, né? da Tokyo Joshi Agora, na terceira luta, temos a Hikari Shimizu, junto com a Karumatsushita, e elas enfrentam a Kiko e a Hisuka. Temos a Dark Lueta diretamente da CMLL, e ela, juntamente com a Tsukina Umino, enfrentam a Hikari Minami e a Hinata. Agora, pelo Ribbon Tag, tag, tag Title Match, né, temos a Makoto e a Hamoku Hoshi, elas defendem o cinturão contra a Yapi e a Akari, e enfrentam também né, a Sumika Yamagawa e a Misakagora. Então aí uma True Way pelo cinturão de duplas. Agora, agora, né, pelo Ice Cross Infinity Championship, temos a Yuri diretamente da Gampro, né, a campeã, e ela enfrenta a desafiante Ibuki Hoshi. Para esses e outros eventos da Ice Ribbon, né, no caso seria ao vivo, vocês podem acompanhar lá na iceribbon.ctpslive. E é isso que temos confirmados de ao vivo, né? Temos, obviamente, outros shows aí, uh, por oriço afora, né? Tanto em outras plataformas, como a Nico, que é um pouquinho chato de, de transmissão, mas qualquer outra informação, vocês podem me seguir lá no Twitter, arrobaoesteunderline, estou sempre disposto a ajudar né? novos, novos viewers do, do por oriço. Então, me segue lá, pode mandar sua dúvida, sugestão, quiser trocar uma ideia, um papinho qualquer... Disponível. Eu vou ficando por aqui então até semana que vem com mais por no que no Café com Lutinha. Tchau, tchau.
1: Isaac Luna de volta aqui no Café com Lutinha, lógico, para falar de WE, mas como você percebeu, se eu já aparecer por aqui. Porque excepcionalmente essa semana a gente não vai ter as lutas anunciadas para as Indies aqui no podcast, né? O Morgan precisa tirar uma folga. Semana que vem ele tá de volta com as Indies, mas eu cheguei agora para falar de WWE para as lutas anunciadas essa semana na WWE começando pela segunda-feira, dia 21 de Agosto, dia 21 Segunda-feira, Monday Night Raw Monday Night Raw por enquanto com duas Lutas anunciadas né? A primeira é Drew McIntyre E Matt Riddle contra New Day né? New Day de volta Representados pelo Kofi Kingston E o Xavier Woods né? na semana passada, no, no programa de semana passada, o McIntyre E o Riddle se juntaram Para enfrentar os Viking Raiders Aí Depois da vitória deles Sobre os Viking Raiders encontraram a New Day nos backstages E criou o hype criou o seu hype Para essa luta né? Um hype completamente baseado no fato da New Day Ser provavelmente a, melhor, a maior tag team da história Da WWE Algo que pode ser dito tranquilamente hoje em dia Bom, como eu falei Duas lutas, além dessa a gente vai ter Intercontinental Championship Em disputa O Gable, o Chad Gable Acompanhado pela Maxine Dupree e o Oris vai enfrentar o campeão Gunter, que provavelmente vai estar culpado pelo George, Giovanni 20 e o Ludwig Kaiser. Né? Na semana passada rolou até um segmento ali, onde a, a Maxine Dupri dá um tapa na cara do Giovanni 20 e, e o... na cara do Ludwig Kaiser e o Giovanni 20 acabou, acabou enfrentando o Chad Gable, o Chad Gable vence o Giovanni 20 e agora vai enfrentar o líder da Imperium, vai enfrentar o Gunter pelo Intercontinental Championship. Bom, por o Modern Raw, até o momento, são essas duas lutas. Vamos para terça-feira, dia 22, pois o NXT e NXT temático. NXT com um tema diferente para esse show. NXT vem temático do é o Heat Wave, que vem com seis lutas anunciadas, card bem repleto Começando com Ivanil Neal, que vai enfrentar a Ava Rain. O Dragon 9 vai enfrentar o Trick Williams. O Von Wagner vai enfrentar, vai enfrentar o Baron Corbin. O Nathan Fraser vai enfrentar. Vai, é, o campeão é, do NXT Heritage Cup vai enfrentar. O Nathan Fraser vai defender o seu título contra o No Andar. É, a Lira Valkyria. E o Dragon Lee Vão enfrentar a Judgment Day Judgment Day é, Representados por Rhea Ripley E o Dominique Mysterio Numa Mixed Tag Team Match E o Carmelo Reis Vai defender o seu título Contra o Wesley. Esse next bem completo Bem recheado Bastante luta que está sendo desenvolvida Nos últimos shows semanais Até a luta que Chegou a acontecer no The Great American Bash E vai se repetir nesse hit wave. É, indo pra sexta-feira Última luta anunciada Pois é Friday Night Smackdown Friday Night Smackdown por enquanto com uma luta só Ray Mysterio E Grayson Waller O, o Ray Mysterio apareceu no segmento Do Grayson Waller na semana passada E rolou todo aquele entreviro Com o Santos Escobar Com o Alcintiri né? O Ray Mysterio agora campeão dos Estados Unidos Vai enfrentar o Grayson Waller Pra W nessa semana é isso Muito obrigado e até daqui a pouco Com o calendário
0: No calendário da
1: lutinha calendário da lutinha toda semana trazendo os eventos históricos que completam o um aniversário nessa semana que tá começando, eventos históricos as famosas efemérides de 5, 10, 15, 20 25, 30 anos e por aí vai, né, a gente sempre tenta trazer algumas, algumas coisas que aconteceram, que, que valem a pena ser lembradas, que completam esses aniversários fechados hoje, com duas efemérides aqui no calendário, começando pelo dia 24 de agosto de 1998, já que há 25 anos atrás acontecia a final da primeira e única edição do torneio Brawl for All, quando a WWF, né, atual WWE, teve a genial ideia de criar um torneio de boxe entre os seus lutadores. Sim, boxe de verdade entre os seus lutadores. Para utilizar alguns dos lutadores durões que haviam no vestiário da empresa, porém que não possuíam tanto tempo de televisão. Uma ideia, é, uma ideia que só poderia vir de um dos piores bookers da história da luta livre, o Vince Russell. Né? Acontece que um torneio de boxe com lutadores de luta livre foi só um gerador de lesões legítimas dos lutadores, que ficaram extremamente satisfeitos, além do fato de você botar. Lutadores de luta livre para trocar socos com luvas. Era algo terrível de se assistir no show semanal. Bom, essa final de 25 anos atrás foi decidida em uma luta entre o Bart Gunn, o ex-parceiro do Beres Billy Gun, nos tempos de Smoking Guns, contra o Bradshaw, que posteriormente viria a ser conhecido como JBL. A luta foi vencida pelo Bart Gunn, que recebeu como prêmio 75 mil dólares de verdade, né? Ele recebeu esses 75 mil dólares e ainda enfrentou outro boxeador na WrestleMania Romania do ano seguinte, o Butterbean, num dos momentos mais tristes da história, do maior evento do ano e um dos momentos que vão ficar guardados para a história pela ideia de colocar lutadores de luta livre para lutar boxe. Bom, ainda no dia 24 de agosto, só que de 2003, a 20 anos atrás aconteceu o Summerslam 2003, um pay-per-view que contou com a segunda edição da Elimination Chamber Match, né? quando ainda a Elimination Chamber era apenas uma estipulação que não tinha um pay-per-view fixo antes de virar um pay-per-view um pay próprio como a gente tem hoje em dia, né? naquela Elimination Chamber do Summerslam 2003. O World Heavyweight Champion Triple H Que estava visivelmente lesionado Desde o começo do combate Defendiu seu título mundial contra Randy Orton Kevin Nash Chris Jericho, Shawn Michaels E Goldberg Esse último né, o lutador que recebeu o pinfall Com a Triple H ali depois De ficar afastado da luta inteira Retorna simplesmente Para vencer o Goldberg E continuar como campeão No momento que o Triple H era bem <risos> o cara que dominava que Mandava e desmandava Dentro da WWE Bom, o outro evento principal da noite Era a luta entre o título mundial Era pelo título mundial Da WWE Onde o campeão Kurt Angle Defendeu contra o Brock Lesnar E conseguiu reter o cinturão é, A rivalidade Entre o Engel e o Lesnar Por mais que possa ter tenho tido alguns momentos que foram meio estranhos, como o Five Star Frog Splash, que quase tornou o Lesnar tetraplégico, mas que contém boas lutas, essa luta entre eles, eu, eu é uma das que eu gosto de salvar para lembrar como era um Brock Lesnar jovem e com variações de golpes. Bom, para essa semana é isso. Muito obrigado a você que ouviu esse podcast até o final. Se você gostou, divulga para os seus amigos. Se você ouve pelo Spotify, você pode nos ajudar avaliando com 5 estrelas. E se você puder, confere nosso financiamento coletivo em apoia.se barra É ele que garante que a gente possa produzir a esse e outros conteúdos, seja em áudio, seja em vídeo ou em texto no Astromoníacos. Muito obrigado e até a semana que vem com mais um Café com Lutinha.